0: 欢迎收听《软件那些事的第一百四十三期，这一期的名字叫《硅谷之狼》。不知道大家以前有没有看过一部电影啊？它的名字叫《华尔街之狼》。如果没有的话，并且你已经是年满十八周岁的成年人了，是吧？可以到网上下载一下看看。它讲的是华尔街的故事，听名字就知道嘛，《华尔街之狼》。它的电影的主演啊和导演都非常的好，主演呢就是莱昂纳多嘛。迪卡普里奥就是小李子，他的导演呢是马丁，嗯、呃，斯科库斯，我们都大部分都喊他老马丁。再顺便推荐几部这个导演，我觉得这个导演演的电影还都比较好，拍的电影都比较好，也都是呃比较老的电影啊。一部是《出租车司机》，一个是《愤怒的公牛》，都是七十年代。因为我这个比较喜欢看老电影啊，七十年代大家可能比较年轻的没有看过，就是嗯。比如说出租车司机，我都没有没我都没有出生，就是七十年代或者八十年代的一些电影啊，就技术可能没有现在的好，场面呢也没有说可能没有今天这个厉害了。我的国就是宏大，因为我现在还没有看这个厉害了，我的国，我也没有打算去看，因为我在社交媒体上嘛，就微嗯新浪的微博上面看到很多的明星啊、呃，很多的演员都说自己是哭着看完的，所以我觉得这肯定是部好电影，就是了。另外呢，就是说，出租车司机跟这个愤怒的公牛，就是网上都可以免费看，你不用去花钱。那也不好，是吧？要格外注意的是，很多有至少有两部叫出租车司机的，一个是老马丁拍的，一个是韩国拍的。那韩国那个也很好，但是呢，你不一定能找到韩国这个版本就是了。如果你找得到，说明你已经具备犯罪的能力了。这两部电影都还不错。一个是出租车司机，一个是愤怒的公牛。出租车司机有两部，如果有人想看的话，两部可以都看。就我为什么要讲这个《华尔街之狼》呢？因为我在我的假期里，就是这个年年假嘛，就是没事嘛，就除了踢球，就是有时候看看书，躺在床上，就是有一本书嘛，叫做《Breaking Up the Boys Club of s i l k Valley》，就是说，嗯，英语不标准哈，大家可以去公众号里看看。就是说，这个作者的名字呢叫。艾米丽长，感觉是个华人。这本书呢，讲的什么内容？就是说，跟《化解街之狼》那部电影差不多吧<咳>。就是把化解的事情呢，还放在了硅谷，所以呢，我就起了个名叫《硅谷之狼》。就是说呢，它里面这个书里啊，就讲了很多场面非常壮观的、肉欲横流的一些场面。就是说还，还还有很多，他说不是说自己去参加，就夫妻共同去参加，就是心非常的大，比我们大很多。书里呢，就讲了一个谷歌的女员工。他自述的，就是说他参加这种聚会的时候，就看到自己的一个上司嘛，就已经已婚的上司，在<咳>聚会上就是加班嘛，不知道是不是加班啊？他是说正在做 blue job， 嗯，因为我这个英语水平实在是不行，就是初中英语水平嘛，这种 job 这个单词是工作嘛 ，blue 这个我查了一下字典是吹的意思，好像鲍勃迪伦嘛有一首很出名的歌叫《b l u w n in the Wind》，就是说随风而逝。这里 b l o w 就是说，是风吹起来的意思。连起来我就不知道 blue job 是什么意思，可能是加班嘛，或者是 job 随风而去，一阵空虚的意思。反正我不知道。哎，但是我觉得这本书还是可以啊，大家有兴趣的话可以找来看看，可以练练英语，查查字典。还有就是说，不要跟我要电子版，因为我没有，我是订阅的，就是亚马逊上有一个无限阅读服务，就每个月你出一些钱，然后里面的书啊，大部分你都可以随便读读，读个。十几页、二十几页，大部分书我都是这么看的。这本书现在在亚马逊上还是比较火，排到了好像是二零一八年的一月份和二月份一个分类啊，哎，不是小说的分类，我忘记哪个分类的第一名，否则我也是看不到。哎，我记得是第一名啊，可能是第二名或者第三名，反正是一个分类中排名非常靠前的。再加上我最近因为总是在讲硅谷以前的故事嘛，就有很多。在喜马拉雅上的留言就是啊，跟个老太太一样，一个这种屁故事讲个好几期，人家都一期讲完，就觉得也让我觉得有一种时空错乱的感觉嘛。我看那些古老的书，就讲硅谷的，比如说我讲沃兹啊，最近再看看这本书呢，就觉得有一种什么感觉啊？就看看，就古代的，就以前的硅谷跟现在的硅谷就是非常的不同嘛。因为我也因为我没有去过硅谷，就是说。也没有也没有体验过以前的那种情怀，当然也没有体验过现在他书里说的这种 blue job， 只能从书里幻想一下了。就从某种层窗来说，现在的硅谷和以前的硅谷确实可能是不同了。当然这个不是我说的，很多人都意识到了这种情况。他用现在比较流行的话来说，就是哎，硅谷啊，你变了。就像是一些非常聪明的听众就会过来跟跟留言跟我说：“东哥，你这个膨胀了，取消关注。”他是以前听书的他，现在我已经不是讲故事的我了。但我也实在搞不清楚，他没有见过我，怎么知道我膨胀了？实际上这个春节我真的膨胀了十一斤半。就在那些名人之中啊，说硅谷膨胀了的有哪些呢？第一个呢，就是乔帮主，就是、乔布斯嘛。呃，比如说呢，他就说他曾经说过说，说北加州曾经充满了神奇的事情，那里呢有最先进的科技和文化。当我只有高中生的时候，他说，当他只有高中生的时候，他曾经亲身体会的这种气氛。当时呢，他和沃兹是在斯坦福大学的线性加速实验室和人工智能实验室呢一待就是一天一下午。当时呢，他们就说，他能够感觉到空气中那种非常非常神秘的气息，那种能够改变人们生活方式的一种高科技的气息吧。他觉得他们当时也就处在高科技的中心嘛，他非常怀念那段日子，因为他清楚的知道，他们的高科技一定会在那里实现。就是说呢，他感觉他可以改变世界。当然，乔帮主说话就是让人热血沸腾啊，就是热血沸腾。说实在，每次我用五笔打“热血沸腾”的时候，就格外小心，因为万一选错了词，就非常非常吓人。还有一位也是非常出名的人嘛，就是硅谷。最具有传奇色彩的投资人之一了，他叫阿瑟洛克。如果大家有人经常去关注的话，一定会知道这个人了。他对现在就是说金钱硅谷的一些金钱的游戏就有些厌倦了嘛。但我猜可能就是他钱太多了。比如说我就一点都不厌倦，因为我见到钱就非常兴奋嘛，就像是一个饿了三天的人，然后突然见到了一个新奥尔良烤鸡腿堡，就两眼放光嘛。当然，我最喜欢吃的东西其实就是新奥尔良烤鸡腿堡。我觉得比其他什么比萨饼呀、啊、意大利面啊都要好吃多了，比牛排要好吃。我每次都会买一个新奥尔良烤鸡腿堡。如果有钱的话，就我们来听听这个他这个对金钱厌倦了的阿瑟洛克怎么说的。现在的硅谷啊，他说：“今天硅谷的硅谷人的眼睛里呢，只有金钱，他们只是想着如何。”把公司早点弄上市，尽早的把股票兑现，然后呢，连续创业再来一遍。每一个过来找我的人都说呢，只要我能投资他们，未来就能赚到多少钱。但我的反他的他的他的反应，他的反应是，如果你们只想赚到钱的话，那就另请高明。别人怎么做呢？别人当然这些人就走了嘛。因为在硅谷有一个叫什么路的，就在下一个路口，在硅谷你总是能够轻而易举的找到投资他们的那些风险投资人。这风险投资也有竞争嘛？你不投我投，是吧？因为当年的硅谷其实都是惠普啊、仙童、诺伊斯或者是乔布斯啊，包括沃兹这些人来定义的。当时如果说你公司没有产品的话，人家根本不信任你；如果说公司没有赚到钱，你就去上市的话，可能人们还会指责你，好像不太道德。但是现在呢，这个规则早就没有了。只要你这个网站点击量是够的，或者你有一个什么概念。然后呢，你这个自满呀、放纵啊和贪婪，已经慢慢占据了曾经那种梦想占据的位置。硅谷这些疯狂的举动啊，实际上，尤其是那些富人所拥有的巨大的财富，实际上造成了一些巨大的问题。但这个问题也是藏不住的，就是你这个贫富差距实在是太悬殊了。因为有非常非常多钱的富人呢，肯定要对应着一些没有什么钱的穷人，因为这是任何国家都要面对的问题嘛。这个问题总要解决。中国对这个问题的解决方法就是你两百年呢，我们重新洗一次牌，是吧？打麻将一样，打完这一局了，下一局接着来，看谁的牌好。外国当然也可能是这样，因为我曾经在《纽约课上看过一篇文章，这个链接我就放在微信公众号里。这个链接你读不出来是吗？就是说，啊、呃，有兴趣的人就点开看看。他就讲的是硅谷的这些大佬是如何应对一些。呃，特别特别严重的危机，比如说穷人暴动啊，或者是共产主义来了，就主要是穷人暴动嘛。当然他们都非常非常有风险意识，和华尔街差不多嘛。就算是这些钱你是干干净净的赚过来的，但是穷人暴动了也就管不了这么多嘛。所以呢，通过这篇文章，你可以简单的看一下这些名人到底做了什么。首先呢，你这个家里要有直升飞机嘛，直升飞机，而且一定要加满油，随时等着跑。当然了，你的。嗯，还有摩托车，因为堵车的话就崩溃了，所以他们都有摩托车枪呢。但是你要有枪，别人有枪你没枪，那我挂了。所以呢，枪一定要特别好的枪，然后弹药也要足，还有要足够的粮食。你这个出去逃嘛，你一定要有足够的粮食，因为你既然有黄金啊或者钻石什么的，你是不能吃的。你这个到时候吃黄金是不行，就死了。这些东西呢，还要定期换，比如说你有这个。两次的话，你肯定要定期换，因为它不小心过期了。你这个随时要打包走嘛。如果发生了动乱，呃，你不能随时打包走的话，比如说你还可能像你女朋友逛街一样，然后她收拾自己收拾两个小时，两个小时就完蛋了，被人冲进来就死了。还有你身体要好，比如说近视眼呢，你一定要提前做手术。比如说他说的是 Reddit 那个 CEO 嘛，叫 Steve h o f f m a n 然后就去做了手术。你这个近视眼是要做手术，而且你一跑，近视眼镜掉了。那就挂了是吧？你这个八百度的近视根本就玩个屁啊！像我像我就是七百五十度的眼镜，如果就丢了，我,我踢球什么的我必须要戴运动眼镜或者隐形眼镜，否则真是传球看不到球的呢，更别说看队友了。这眼镜丢了就等死。但我只有几百块财产，也买不起飞机，所以就在哪里哪也去不了。还有就是林肯印，现在这个林肯印它实际上已经被微软收购了，卖给微软的这个公司也是一个叫什么公司啊？就是互相联系的，就是叫什么社交社交网站。就是说，这个 CEO 呢，他说，至少他估计啊，至少有百分之五十的硅谷富豪是对这些穷人暴动或者共产主义突然来了之后是有所准备的。他们比如说，哎，他要去新西兰什么地方，啊？大家就会觉得，哎，你是不是去新西兰买岛了？因为大家都这么搞。因为你买一些小岛的话，你暴动了之后，这个岛是比如说在太平洋上或者是大西洋上。你是去不了的，你你普通人去不了，你必须要有飞机啊什么，所以在那种岛上是比较安全。因为前段时间，去年还是前年，我们也可以看到了，哎，中国的这些大佬都去买岛，就买哪个岛上哪个酒店，实际上，嗯，当然他们是投资啊，他们说他们是求投资这种东西。这个硅谷也这么搞，人家都是去岛上。你你要对穷人是有所准备的，到时候这个火爆起来，是吧？你这个。呃、嗯，抱起来之后，你坐飞机拍拍屁股走了。实际上，大部分穷人是没有没有能力去定位到你哪一个，呃，太平洋的小岛。所以你非常可以非常安全、非常爽的过一辈子，是吧？平息了之后，你有的是钱嘛，然后又又回来。嗯，因为我讲到这里了，可能就是有很多不认识我的人就认为，哎，你这个人是不是就就就,就是共产主义者，要打土豪啊，怎么军财产什么？其实不是的，因为我曾经有一期嘛在。我忘了哪一期了，我确实曾经在有一些节目里就讲过人类社会的，我认为人类社会的三大支柱啊，就是权力、金钱和性。你没有性的话也不行，你又不能生小孩嘛。我记得当当时我说了以后，就有人跟我辩驳说不对啊，这个人类社会的支柱是上帝的爱，因为这一下子就让我这个我这个境界显得不够高了嘛，因为我这个太现实了。所以呢，我还是要狡辩一下，至今呢，我还是认为。人类社会的三个支柱，就是说是权利啊、金钱还有性。哎，我为什么这么说呢？哈，说实在的，因为金钱这个东西可能是最好的发明，尤其是对穷人而言。如果不是说你特别特别有权利的人，最好的方法还是要有一些钱嘛。有哎，最好是不少钱。如果有人说哎，你这个因为梦想啊，跟你谈梦想的话，你最好是冷静一下，谈谈先能不能赚到钱。如果你特别有权利的话。那就另当别论了。但是权力这个东西会比较搞笑，会比较封闭啊，不是比较搞笑，非常封闭。权力只有血缘关系才能够进入其中。比如说，你是个非常漂亮的女生啊，如果那个英国那个哈利王子，小哈利，小王子哈利向你求婚的话，你就应该，你有男朋友再好，你也应该在一秒钟之内就不要犹豫嘛，赶紧嫁给他，因为只有这样你才能够成为皇室成员中的一员。如果你没有这方面关系的话，你没有通过结婚这种性关系，呃，异性关系、两性关系、爱情嘛，就是你没有这方面关系，能够进入他这个皇室成员，没有血缘关系，不不给他生几个小孩，这个样子，实际上你永远是进不了这个皇室了，就是说，英国皇室人家你顶多进去，可能是厨师啊什么，但是打工的嘛。如果是男的的话，就非常非常困难了。所以呢，我就是经常，呃，再说一遍，就是权力是非常非常封闭的。你只有通过就是结婚呀这种机会，才有可能进入。比如说你，呃，娶一个什么什么的公主也是可以的，就是外戚嘛。就是咱们中国这个也是这种情况，你是外戚，呃，最终呢就是说皇帝一火，这个太监一火，然后外戚一火，还有文官系统一火，就是你会发现权力非常非常封闭，你几乎是没有没有机会能够进入。比如说你，你你是文官系统，你上到天的话，你因为你没有血亲关系，实际上很多的文官都是一秒钟落地，真是一秒钟落地。你没有他这个血统，比如说美国的亚当斯家族啊、罗斯福家族、啊、肯尼迪家族、布什家族，为什么是家族？因为他们有血缘关系嘛。没有根基的话，我们可以看到中国的历史上多少人是没有根基的文文官系统，死了之死得多么惨。因为金钱相比于，就是说。权利和性来说，还是要开放很多嘛，尤其是对穷人来说。比如说你在淘宝上卖东西的话，比如说我是穷人嘛，然后我给你的一块钱，跟特朗普或者布什家族给你买一本书，给你一块钱，实际上对你是没有什么区别的，就一块钱嘛。所以，我反正我个人觉得，如果没有特别特别血血亲做保障的话，你即便是追求权利，最终还是要折换成金钱。没有没有血缘、没有血亲关系的权利。非常的不保险，而且真是非常不保险，还是兑换成金钱放在屋里比较安全。所以呢，这也是不少官员的选择，就是、哎、对一屋子钱。我们经常听到这种情况，对一屋子钱，点坏了多少个点验钞机。那我说这些呢，大家就也不要认为我，哎呀，就是误解我是吧？你不认识我，你就很很容易误解我，也不要听我胡扯，就认为我是什么样的人。也不要认为说，哎，你这个太讲情怀了，是不是？就认为金钱不如情怀重要？我仍然是强调金钱，有时候还是比情怀重要的。因为在人类的历史上，长期来说，能合法赚钱的机会不多啊。就是你不流不不流血去赚钱的机会，实际上并不多。硅谷呢和华尔街算是两个相对比较合法的途径。在以前的话，比如说，在古代的时候，你你想赚钱的话，就是你等着洗牌嘛。等着两三百年大洗牌的机会，你自己又抓住了机会，运气呢也比较好，还没死。你死了就不行了，是吗？确保自己的后代选个两百年，这个样还是可以的。这个途径呢，本质上实际上是抢，就抢别人的财富。比如说朱元璋，他一个不太什么的穷人嘛，自己一一穷二白嘛，刚开始肯定是一穷二白，然后呢，还抢了不少人嘛，不管什么南京啊，是吧？沈万山呀、啊，他修长城都是这样抢。然后都是这样抢的嘛，你这个，然后就他就成了世界首富。另一种途径就是结婚嘛，很多人一结婚，比如说一个卖奶茶的妹妹，然后就成了富可敌国的人。首先你要结婚嘛，人也长得漂亮，哎，就是这个样。就是我我也在，我又要发一篇文章，就是说这种。观点并不是我说的，有人专门研究富人，就经济学人的有一篇文章，我链接也是放在这里。这篇文章呢，还比较了美国两代富人之间的区别，上一代是石油、铁路这些大亨，下一代呢就是我们所知道的谷歌呀，或者亚马逊，或者是就这些科技公司的这些大亨。我觉得还是蛮有趣的。就因为我们是穷人，说实在的，呃，几乎没有特别特别什么大的机会进入权力的中心啊。所以呢，我们还是要宣传，就是说要信奉这种自由的市场经济，而不应该说是哎搞那种特别虚的。如果碰到了两百年或者三百年一次的大洗牌，那就改变策略啊，你要拯救人类啊或者什么，那个你就不能说我是为了赚钱。所以呢，即使商业上仍然是有自由商业有各种各样的缺点，我还是非常支持，就是说你自由的市场经济嘛。就下一期呢，我想讲一下。就是市场经济的事情，自由的市场经济。然后，硅谷为什么赚了这么多的钱？就下一期讲的这个人呢，是人类历史上可能是最大的，他创造了人类历史上最大的合法收益。有人估算是两千亿美金，有人估算是，一千亿美金。就是不不通过流血的这种情况下，就一两千亿美金的合法收入，奠基人之一吧。如果没有他的话，我们所熟知的这个种太阳公司啊、康柏公司、还有三菱铁克、莲花公司、王景公司。谷歌公司啊，可能都是另外的一种样子。他当然也是硅谷最最著名的传奇的人物之一吧。可能没有多少人介绍他，所以呢，我准备介绍他。就是在结束这一期之前呢，我想在以后如果有机会的话，包括这一期我尝试一下，就是在公众号里发一些照片。这些照片呢，这一期我发的是 IBM 公司在一九六五年发布的是一个五兆的硬盘，有五兆啊，五兆的硬盘。非常小，五兆的硬盘你都拷不了一个 MP3。就现在啊 ，MP3 比较大嘛，嗯，就是说它压缩的比较大的话，确实压缩小的还是放得开。就五兆，就是从这张照片中啊，就是你只能看我公众号了。我微信公众号是“软件那些事”啊，就五六个字啊，因为很多人加不到。加到了是一个卖东西的，就是五个字“软件那些事”是五个字，然后我的是六个字，所以我这个发音又不准，所很多人加了那个问为什么不行。所我们可以看到，就是这张照片上就有六个人用力的推这个硬盘，要把它装到哪里？装到汽车上，然后把它运走，是一个货车。周围当然都装，我们可以看到，就是周围站满了人嘛，站满了人围观。围观的这些人应该是 IBM 的 IBM 的人，或者是科学家。你可以看到穿的比较好，西装革履的这个样子，呃，比较好。因为就这张照片呢、啊，就是说我经常看历史照片的时候，比如说看到这张照片，我经常。实际上，我收集了特别特别特别多的东西啊，历史关于历史的东西，照片我也收集了非常多。就在看这些照片的时候，我总是在想，哎，大概那个一九六五年大概是什么样子啊？我就会想，然后去搜一下。当然，感谢有互联网，主要是感谢有谷歌这种，有维基百科啊这种，非常非常方便，然后你就可以找到当时的照片了。我就选了一些照片，这一张照片就是我想看一下一九六五年大概是世界应该是什么样子、啊。第一张呢，就是披头士乐队的这个乔治·哈里森哈里斯嘛，乔治·哈里森，就和他老婆的照片，这个是也是一九六五年，诶、哎，一九六六年拍摄的。但是他的他他的歌我也比较喜欢听啊，他老婆呢也很漂亮。还有就是一九六五年东德东德的时装表演，我们也可以看到，就是说这些模特还比较漂亮，是吧？就是很漂亮，就是东德那个时候可能就是。时装表演的样子。一九六五年，中国在干什么？其实我也不敢放，是吧？还有另外一个就是克林顿，一九，这是一九六六二年，也就一九六五年，大概那个样子吧。一九六二年，就克林顿和肯尼迪握手的一些照片，就是说，哎，那个时候肯尼迪还还健在，然后克林顿呢还比较的什么，比较年轻，是吧？这学生的样子，然后跟他握手的照片。我觉得这些照片还都比较有历史意义啊！有时候我就，因为因为怎么说呀？因为现在都看朋友圈嘛，朋友圈里大大部分人说实在的，专业水平都不是很好，就自拍嘛，主要是自拍，拍一些食品啊，拍一些，哎，我哪里去哪里玩了？我我的朋友圈里起码都是这样，或者拍拍我的小孩，我的小孩做了一件什么搞笑的事情，然后拍上去，就是。围绕着自我为中心嘛，但是我收集的这么多的照片，实际上都是相对比较专业的摄影师拍的，他们就是每一个都有历史的纪念意义、啊。我想以后每每一次我就发几张，包括很多呢，当时就是女生啊，女生为了哎、呃、能够穿那种不穿袜子嘛，不穿就是说当时的女的还比较保守，就是说为了让人家看出来我是穿了袜子的，他们就在裸露的腿上画出这个袜子的样子。就这样，然后在路上走。还有就是说，白人跟黑人，包括就是在一九六五年的时候，白人跟黑人，哎，这是我想想象中的，不是我想象中。我看过这些照片，大家都存在我电脑里，我不好意思发太多嘛，你这个浪费流量什么的。然后就是说，一群黑人的小孩子，一群黑人的小孩子，就是眼巴巴的站在那个地方，看着一群白人的小孩就在校园里玩，然后就是一个铁丝网，真的是铁丝网。然后就，就隔绝了两个世界嘛。然后还有一个是黑人嘛，就是就是马丁路德金这种的，就反对的话，然后被打的也是浑身是血。但那是黑白照片，但是我们还是能看到这个血的颜色跟他皮肤的颜色还不同啊，真的是非常是血。那就是一九六五年，大概那个样子。我经常，这也是我的一个爱好嘛，经经常收集这种东西。好了，这一期就到这里。下一期呢，大概就是讲那个传奇的人了。好、啊，这一期就到这里，再见。